0: Herzlich willkommen bei Ist das gesund, Angelina? Hallöchen! Wir starten ganz gleich direkt hinein. Ich habe auf deinem Instagram-Account gelesen, Kirmes im Kopf, ein Zitat von dir, das da folgenderweise lautet. Wenn du dein Leben lang gesagt bekommst, dass du zu laut, zu leise, zu viel, zu wenig, zu schnell, zu langsam, zu faul, zu dumm, zu undiszipliniert, kurzum einfach nicht normal bist dann macht das was mit dir. Du schreibst in deinem Buch, kann man am Buchrücken lesen, dass du schon immer das Gefühl hattest, anders als andere zu sein. Was hat es denn mit dir gemacht, dass du schließlich mit 29 Jahren die Diagnose ADHS erhalten hast?
1: Für mich war das in dem Moment, wo ich die Diagnose bekommen habe, tatsächlich ein sehr heilsamer Moment. Also ich beschreibe das immer so ein bisschen als, ich konnte irgendwie mit all dem, wie mein Leben so verlaufen ist, mit den guten und den schlechten Dingen irgendwie ein Stück weit Frieden schließen. Aber es ist super spannend, weil man dann eben zurückblickt und all diese verschiedenen ja, Facetten und und auch so, ich, ich sage immer, so, so so Bänder sieht, ne, die so aus allen Seiten kommen. Und und das webt dann ein Bild, was sich dann erst erkennen lässt. Und äh, das war total ein ganz krasser Moment für mich.
0: Mhm. Für alle, die das Buch nicht gelesen haben, wie, wie kam es denn zu der späten Diagnose? Weil wenn man über ADHS redet dann, oder das Wort hört, also das Kürzel hört, dann denkt man ja gemeinhin vielleicht an einen Zappelphilipp in der Schule, an ein Kind, das sich schlecht konzentrieren kann oder immer, keine Ahnung, wo hüpft wo es vielleicht nicht runter hüpfen soll. Man denkt weniger an Erwachsene.
1: Genau, richtig. Also das ist eben auch genau der Grund, weshalb diese Diagnosen oft so spät sind, eben vor allem bei... Menschen, die weiblich sozialisiert worden sind, weil die Symptome bei ADHS sich eben anders zeigen und dann eben auch durch die Art, wie wir sozialisiert werden, dass es eben eher angesehen wird als Mädchen haben sich irgendwie, sind eher ruhig, eher schüchtern, verträumt, ordentlich, halten sich zurück und all diese Dinge. Und das ist eben etwas, was sehr oft einhergeht mit einem dieser ADHS Erscheinungsbilder die eben oft bei weiblich sozialisierten Personen vorkommen mhm. und zwar ist das dieses eher unaufmerksame Erscheinungsbild und weniger eben dieses was wir direkt was uns direkt in den Kopf kommt wenn wir an ADHS denken eben dieses motorisch hyperaktive, zappelige, unruhige. Und das sind natürlich Symptome, die mit dem bloßen Auge ja auch wahrnehmbar sind, sodass unsere Brille oder unser Blick da geschärft ist. Und diese andere Symptomatik, die eben eher unauffälliger ist und mehr im Inneren stattfindet, das ist schwer zu erkennen, schwerer zu erkennen. Und deshalb werden eben sehr viele weiblich sozialisierte Personen erst im späten Alter, wenn überhaupt, diagnostiziert oder bekommen sogar Fehldiagnosen vorher.
0: Wie war denn das bei dir? Gab es dann einen Punkt, wo du dir dachtest, dann bis hierhin und nicht weiter und jetzt lasse ich mich quasi durchchecken, bis ich eine Antwort auf meine Fragen habe?
1: Genau, also es, ich bin selbst auf das Thema gestoßen, völlig zufällig, überhaupt nicht damit gerechnet und hatte eben bis zu diesem Zeitpunkt auch, also mein Bild war eben auch dieser klassische Zappel-Philipp. Ich habe es eben vor allem mit Kindern verbunden und war dann in diesem Moment so... Uh, krass, das ist doch mein Leben. Wie kann das sein, dass ich vorher noch nie davon gehört habe? Jetzt muss ich schauen, wie bekomme ich da irgendwie mehr Infos? An wen kann ich mich wenden? Wie bekomme ich denn eben so eine Diagnose? Und das war tatsächlich auch ein ganz schön langer Weg, weil ich dann anfangs ganz naiv wirklich angerufen habe und quasi gesagt habe, ja, wie sieht denn aus? Irgendwie nächste Woche, in zwei Wochen, ich hätte da Zeit für die Diagnostik. Und dann kam eben die Antwort, ja, Frau Börger, also in 18 Monaten kann hm. ich Ihnen was anbieten oder wir können Sie hier auf die Warteliste setzen oder eine Warteliste ist schon voll, versuchen Sie es anders Und das war dann ziemlich ernüchternd und es hat tatsächlich neun Monate gedauert, bis ich dann an jemanden gekommen bin, der äh, oder die Person sich eben wirklich damit auskannte, weil das ist eben auch ein ganz wichtiger Faktor. Viele Menschen, die vom Fach sind und vermeintlich sich mit der Thematik auskennen müssten, haben eben auch oft noch ein sehr, veraltetes Bild, zum Teil eben auch ein teilweise wirklich stigmatisiertes Bild und sind dann häufig auch so, dass sie eben sagen, ja, nee, bei ihnen kann das ja gar nicht ADHS sein. Sie sind ja eben schon erwachsen, mhm. sie sind eine Frau, sie sind erfolgreich, sie sind doch beliebt, sie haben doch einen tollen Job, eine Familie. Was ist denn das Problem? Aber der, der große Punkt ist eben, dass weiblich sozialisierte Personen sehr früh schon dazu neigen, eben bestimmte Symptome, ein bestimmtes Verhalten, was eben als störend oder irritierend wahrgenommen wird, so von der Gesellschaft, eben versuchen zu unterdrücken und nicht zu zeigen. Und mhm. wenn man dann in der Diagnostik sitzt oder vor einem, einem Profi, das dann die, wirklich die Hüllen fallen zu lassen und, und eben nicht wieder zu maskieren mhm. und alles äh, besser darzustellen, als es ist, wie man es vielleicht all die Jahre getan hat, das ist dann eben auch nochmal eine große Aufgabe.
0: Du hast es eh kurz angesprochen, ADHS prägt sich bei den unterschiedlichen Betroffenen verschiedenartig aus. Es muss nicht, also ich habe auch mit einem Spezialisten geredet vor ein paar Monaten, der meinte, naja, es gibt auch ganz, also Erwachsene, die ganz normal damit leben und gar keine großen Einschränkungen haben. Andere wiederum würde er wirklich als krank bezeichnen, also die auch Hilfe brauchen, medikamentöse Hilfe, wie ich immer. Aber wie hat sich denn ADHS bei dir wenn es das hat, im Verlauf der Zeit verändert.
1: Genau, also das ist, was du da ansprichst, ist eben dieser individuelle Leidensdruck, der eine ganz wichtige Rolle eben spielt, auch in der Bewertung und in der, der Art, wie, wie, wie das Leben dann eben verläuft. Und bei mir ist es tatsächlich so gewesen, dass ich das große Glück hatte, dass ich mein ganzes Leben lang trotz, des Gefühls, dass ich eben manchmal zu viel, zu wenig, zu laut, zu leise, all diese Dinge bin. Ich trotzdem wusste, okay, zu Hause werde ich so geliebt, wie ich bin. Also da war eine Form der bedingungslosen Liebe. Natürlich sind da die Menschen auch mal an ihre Grenzen gekommen, mhm. aber es war immer dieses, wir haben dich trotzdem so lieb, wie du bist und wir wollen dich auch nicht anders haben. Und das hat mir einfach eine sehr große ja, Stärke all die Zeit gegeben, Das ist bei mir eben nicht so war, dass es jetzt zu einem extrem hohen Leidensdruck gekommen ist. Aber das hat sich tatsächlich verändert in dem Moment, in dem ich quasi zu Hause ausgezogen bin, in die große weite Welt, in, in das Studium gestartet habe, ins Arbeitsleben, dass ich gemerkt habe, dieses Kartenhaus... Oder dieser, dieser, dieser Schutz, dieser Schutz, der mich umgeben hat, ist plötzlich weggebrochen. Die schützende Blase. Und jetzt muss ich alleine klarkommen. Genau, richtig. Und das war dann dieser Moment, wo ich gedacht habe oh Gott, ich kriege das hier alles nicht hin und jetzt muss ich hier versuchen, anders zu sein, um irgendwie zu performen, um Leistung zu bringen, um, um professionell rüberzukommen und verlässlich und all diese Dinge. Und ich kriege es aber eigentlich gar nicht geregelt und muss mir jetzt tausend Umwege ausdenken, wie ich das irgendwie unter einen Hut bekomme, damit ich eben irgendwie mein Geld verdienen kann, meine Miete bezahlen kann, meine Beziehungen hinkriege und all diese Dinge. Und das ist eben dann so dieser Moment gewesen, wo ich gemerkt habe, okay, das kann nicht mehr lange so weitergehen, vielleicht endet es in einem Burnout und ich muss jetzt was machen. Und das ist eben etwas ganz Typisches, dass viele Menschen dann, die erst im Erwachsenenalter darauf stoßen, meistens dann durch diese Burnout-Thematik oder Depression oder Angststörungen, die sich entwickelt haben, Hilfe suchen. Und dann muss eben noch jemand erkennen, dass die Ursache tatsächlich ADHS war.
0: Das klingt ja ein bisschen danach, als hätte man zwei Jobs zu erfüllen, oder? Also man macht den eigentlichen Job und man spielt auch quasi, man ist auch noch zusätzlich Schauspielerin oder Schauspieler und spielt die Rolle des Verlässlichen, der alles unter Kontrolle habenden Person und das aus eigener Erfahrung kann ich sagen, das wird mit der Zeit einfach mühsamst. Und da Richtig. kommt man an seine Grenzen. Ich fand ein tolles Zitat oder ein, ein, eine tolle Aussage von dir im Buch, du schreibst da in einem Absatz, ich bin ADHS und meinst damit, dass du die Effekte ständig spürst und sie quasi nicht so in Wellen kommen, wie man das vielleicht von anderen Krankheiten kommt. Wie gehst du denn damit um und wie bewältigst du jetzt deinen Alltag? Was hilft dir? Also ich glaube mit, der wichtigste Faktor ist tatsächlich das Wissen
1: über ADHS. Zu verstehen, wie man tickt, wie das Gehirn funktioniert. Überhaupt zu verstehen, dass all das, was sich da eben abspielt und was in Anführungszeichen eben anders abläuft, als vielleicht bei Menschen, deren Hirn neurotypisch ist. Genau, es ist es einfach so zu verstehen, okay, so funktioniert mein Gehirn und das ist es, was es braucht, damit es mir gut geht, damit es läuft. Und das sind die Dinge, die es daran hindern und blockieren. Und wenn man das lernt und eben dann auch versteht, die Ursache von all dem ist eben etwas, etwas Neurobiologisches, etwas Neurochemisches, dann fängt auch dieser Prozess an, der der Selbstakzeptanz. Und das ist für mich einer der wichtigsten Faktoren. Denn ADHS geht eben sehr stark schon ab frühester Kindheit eben häufig mit sehr viel Vorurteilen, Stigmata, ähm, ja, Bewertungen, negativer Kritik einher, was natürlich im Laufe des Lebens die Persönlichkeit, den Selbstwert formt. Und davon dann wieder Abstand nehmen zu können, beziehungsweise das Ganze neu für sich selbst zu bewerten und eben zu schauen. Was sind die Dinge, die mir gut tun und die mir nicht gut tun? Was möchte ich verändern? Was sind Dinge, die kann ich aber gar nicht beeinflussen? Mhm. Und was sind vielleicht auch Sachen, wo mir vielleicht von außen gespiegelt wurde? So ist das aber nicht normal. So macht man das aber nicht. Verhalte dich jetzt mal so und so. Aber das sind vielleicht Sachen, die sehe ich gar nicht selber so. Mhm. Und das sind dann vielleicht auch Sachen, wo man sagt, nein. So bin ich, und das ist in Ordnung so, und ich stehe dazu, und das ist auch okay. Das, man, man darf auch so sein, wie ich bin. Und ich glaube, das ist eben, das sind ganz wichtige Faktoren. Und das Ganze lässt sich dann natürlich noch unterstützen durch verschiedene ähm, Therapieformen, beispielsweise dann eine Verhaltenstherapie, manche Menschen machen Ergotherapie oder vielleicht auch gehen in eine Selbsthilfegruppe, vielen hilft Sport, hm. medikamentöse Therapie. Also es ist ein ganz individuell, wie man sich das dann eben zusammenstellt, was man wirklich braucht, was der eigene Bedarf ist.
0: Soweit du das sagen möchtest, aber wie wird deine ADHS behandelt?
1: Ja, also was vielleicht ganz wichtig ist an der Stelle, ist nochmal zu betonen, wenn wir von Behandlung sprechen bei ADHS, dann meinen wir eben nicht Heilung. Also es ist eben nicht etwas, was wir tun können und dann ist ADHS irgendwann weg. ADHS ist sehr stark eben von genetischen Faktoren beeinflusst. Das heißt, wir kommen mit dieser Ausprägung zur Welt. Und dann kommt es darauf an, wie eben die Umweltfaktoren sich darauf auswirken. Und es begleitet uns ein Leben lang. Aber wir können natürlich unbewusst oder bewusst Strategien entwickeln, damit gut umzugehen und unsere Lebensqualität irgendwie zu verbessern. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich einerseits fast zwei Jahre eine Verhaltenstherapie gemacht habe, dann medikamentös behandle, auch immer noch. Das hilft mir einfach im Alltag dabei, ja, ein bisschen besser priorisieren zu können, mich strukturieren zu können. Ja, die Emotionsregulation ist dadurch eben ein bisschen besser gegeben. Also all diese Dinge, genau. Und dann natürlich vor allem auch der Austausch mit anderen. Mhm. Also die Community, die sich in der Zeit eben um meine Arbeit herum aufgebaut hat, ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor für andere, aber genauso auch für mich. Dieser Austausch und dieses wissen einfach, da geht es anderen genau wie dir und man tauscht sich aus, man hat Tipps füreinander, man hat Verständnis füreinander und das ist auch sehr heilsam.
0: Mhm. Gibt es Situationen, wo du das Gefühl hast, da bin ich überfordert oder, oder das, 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 das fordert mich ganz extrem, die du auf deine auf deine gesundheitliche oder auf, deine, auf ADHS zurückführst? Ja, bei mir ist es vor allem dieses, dass ich
1: meine Energie nicht so gut vorausschauend einteilen kann. Also ich bin ein Mensch, ich neige sehr dazu, also sehr, ich bin sehr... Impulsiv, sehr emotionsgesteuert und, und neige dann eben dazu, so aus der Euphorie ähm, ja, ne, tausend Dinge zuzusagen, tausend Menschen zuzusagen, ähm, alle möglichen Sachen irgendwie in Angriff nehmen zu wollen, tausend Ideen und Pläne zu schmieden. Und dann kommt eben sehr oft die Realität, der Alltag und dann merke ich sehr oft. Ja, alles, was ich mir vorgenommen habe, klappt nicht so, wie ich will. Es passt nicht alles in einen Tag, in eine Woche. Dann ist man natürlich schnell frustriert. Es verlässt einen dann vielleicht auch wieder das Interesse. Genau diese Dinge. Also dass da ich dann merke, oh krass, jetzt ist die Energie abgefallen und ich habe aber jetzt irgendwie hier noch tausend Sachen auf dem Zettel und jetzt muss ich quasi wieder schauen, trägt sich jetzt rum? Erbitte ich mir irgendwie um, ein bisschen, ja, Deadlines aufzuschieben. Genau, richtig. Muss mal eine Notlüge her oder muss muss ich jetzt irgendwie ganz ehrlich sagen, ey, ich pack's nicht. Genau, all diese Dinge. Und das ist natürlich auch im Privaten so. Also das, ne, das kann sich auch auf Freundschaft beziehen, auf, auf Familie, auf alle möglichen Dinge, dass man sich vieles, vieles vornimmt und dann merkt, ja krass, das klappt jetzt mit der Energie leider doch nicht so.
0: Du hast da gerade ein Schlagwort mir geliefert, nämlich wie, wie beeinflusst deine Beziehung zu Familie und Freunden? Du hast vorher von quasi dieser schützenden Bubble schon gesprochen, zur Familie oder im Familienverband. Aber ich nehme mal an, so wie du es auch gerade gesagt hast, das ist ja auch Organisation, die du mal leisten musst mit, mit, mit Freunden und mit sozialen Kontakten, oder?
1: Ja, also ich glaube, das Schwierigste für Menschen, die nicht selber ADHS haben oder Neurodivergent sind, das ist dieses Planbare, also dieses Berechenbare zu wissen, okay, das ist jetzt so, ne? Das ist ihr. so verhält sie sich und dann ist es beim nächsten Mal genauso und, und all diese Dinge. Und dann, ich bin, manchmal bin ich 120 Prozent da und, und das ist total intensiv. Und man würde so denken, ja, okay, dann sehen wir uns nächste Woche wieder und machen irgendwie wieder was Tolles. Und ich bin dann, ja, klar, und ne, lass uns das unbedingt wiederholen. Und dann hörst du plötzlich einen Monat nichts von mir. Oder diese Kommunikation dann bei WhatsApp beispielsweise. Also es ist zu so 95 Prozent quasi ein, ein neues Date ausgemacht und dann, dann ist so, ja, okay, und dann um wie viel Uhr? Und dann kommt einfach keine Antwort mehr von mir und dann verstreichen die Tage und es ist dann oft ein Mix aus... Vielleicht habe ich dann gerade irgendwie eine, eine Phase, wo es mir einfach nicht so gut geht, wo ich mich zurückziehe. Vielleicht bin ich überfordert. Vielleicht passt es doch nicht, weil ich mir zu viele Sachen auf einen Tag gelegt habe. Dann ist es hat es mit Scham zu tun. Hm. Oder ich habe es einfach vergessen oder falsch terminiert. Also ne, es sind so viele Sachen. Und das ist dann, glaube ich, etwas, womit man ein Stück weit als Umfeld lernen muss, mit umzugehen. Also dass man das quasi mit einplant und eben versteht, auch Freundschaft kann unterschiedlich sein. Also nur weil meine eine Freundin sich so verhält, heißt das eben nicht, dass Angelina sich genauso verhalten muss ja. oder kann. Und dass man eben vor allem auch darüber spricht. Also das natürlich neben dem Verständnis darf ein Mensch natürlich auch mal sagen, ich bin enttäuscht von dir oder das ist, das ist schade, ich hatte mir das jetzt extra freigehalten und so. Also man muss drüber sprechen, aber ich glaube ein Stück weit, Verständnis so für diese Situation muss einfach immer gegeben sein und einfach auch dieses sich drüber austauschen und auch dazulernen und eben auch als Umfeld zu verstehen, was bedeutet ADHS. Es ist eben kein Schalter, der sich irgendwie ein- und ausschalten lässt und auch keine Ausrede oder irgendwie etwas, womit man es sich irgendwie leicht machen will mhm. oder aus der Affäre ziehen will, sondern es ist eben auch für mich total unvorhersehbar, wie ja wie, wie, wie es dann abläuft.
0: Das heißt, was wirklich auch weiterhilft, nicht nur dir, sondern auch dem Umfeld, ist Information über die Erkrankung und den Zustand sozusagen.
1: Genau, richtig. Und dass man eben gemeinsam ja, schaut, was sind was sind Wege, was sind Strategien, wie können wir sowas eben ja, miteinander irgendwie so regeln, dass wir beide glücklich sind. Mhm. Und ja, genauso in diese Richtung.
0: Was ja, wenn man die Medienlandschaft so ein bisschen beobachtet, auch die Gesundheitsberichterstattung auffällt oder auch Postings in sozialen Medien liest, ist, ADHS kommt als Schlagwort und das nächste Schlagwort, das folgt, ist Modediagnose. Was würdest du da entgegnen als direkt Betroffene?
1: Also ich muss tatsächlich sagen, das ist für mich ein Wort, mit dem ich überhaupt nicht glücklich bin. Also das ist ein Wort, was auch wirklich mich, also was Emotionen, ja, Emotionen, Emotionen in mir auslöst, weil ich es einfach unglaublich finde, dass wir jetzt Schritt für Schritt und in Anführungszeichen eben viel zu spät diesen Weg gehen, über Themen zu sprechen, die vermeintliche Tabus waren, die eben viele Menschen teilweise ein Leben lang mit sich selbst ausgemacht haben, sich dadurch ja, geschadet haben und das viele, viele schwerwiegende Konsequenzen hatte. Und jetzt sind wir langsam an einem Punkt, wo wir offener über diese Dinge sprechen und, und das Wissen sich vergrößert und verteilt in der Gesellschaft. Und dann kommen immer Menschen irgendwie auf den Plan, die das alles so Abwerten und den Menschen irgendwie ihre Erfahrung und ihre Emotionen irgendwie absprechen, indem sie es versuchen, eben in so Kategorien einzuteilen, von wegen, ja, Mode oder Trend oder all, all diese, diese Wörter, die dann damit einhergehen. Und das relativiert einfach für mich so vieles, weil ADHS ist eben mehr als. Ja, der kleine Junge kann sich hier irgendwie gerade nicht auf den Unterricht konzentrieren oder ne, tanzt auf den Tischen rum. ADHS kann alle Lebensbereiche beeinflussen. ADHS ist mit sehr vielen ja, schwerwiegenden Folgen verbunden, vor allem, wenn es eben undiagnostiziert ist und unbehandelt ist. Also wir sprechen da wirklich von sehr hohen Zahlen, was Depressionen, Angststörungen, Suchterkrankungen angeht, alle möglichen ja, Verhaltensstörungen, Essstörungen, Suizid, die Suizid Zahlen sind enorm hoch im Vergleich. Und das sind eben alles so Dinge, das hat eine Ernsthaftigkeit. Und das ist wichtig, dass wir darüber sprechen. Mhm. Und deswegen ist dieses Wort Modediagnose für mich eben... Also Mode ist etwas, das kann ich an- und ausziehen. Mhm. Mein ADHS kann ich nicht an- und ausziehen. Es beeinflusst mich und mein Leben. Und deshalb äh, ja, wäre ich vorsichtig einfach mit mhm. solchen Worten.
0: Gerade auch in den sozialen Medien hat aber... Und das ist ja auch das Gute und da gibt es neben dir auch noch, also in Österreich zum Beispiel Daria Daria ist gutes Beispiel, die, die sehr offen auch mit ihrer ADHS umgeht, die einfach das zum Thema machen und darüber sprechen. Wir haben es angesprochen schon und wir haben darüber ein paar Worte verloren in den letzten Minuten, aber wieso ist es so wichtig, das anzusprechen?
1: Weil wir einfach diese ganzen... Stigmatisierungen, und Vorurteile unbedingt abbauen müssen, weil ich einfach merke, durch meine tägliche Arbeit, und das ist ganz egal, auf welche Weise ich diese tue, ob ich in langen Beiträgen jetzt wie in diesem Podcast mit dir darüber spreche, ob ich ja, Infoposts mache, die sich eben auf viel Wissenschaft beziehen oder ob es vielleicht auch mal ein lustiges Reel ist aus meinem Alltag, wo man einfach schmunzeln muss und eben das Gefühl hat, ja, mir geht es genau wie dir. All diese Arbeit sorgt dafür, dass Menschen sich eben trauen, das anzugehen, sich Hilfe zu suchen, wenn sie einen Leidensdruck verspüren, sich endlich besser zu verstehen und eben auch wenn sie denn möchten, ins Außen zu gehen und zu kommunizieren, was auch ihr, ihre Bedürfnisse sind, ob es eben in der Partnerschaft ist, ob es im Kontext Arbeit ist, dass man eben, indem wir offener darüber sprechen, all diese Facetten ja, einander bewusst machen und eben dafür sensibler werden und Rücksicht darauf nehmen können, aber eben auch damit neue Räume schaffen, die bedeuten, mehr Teilhabe, mehr mitgestalten können für eine buntere, diversere, inklusivere Welt, in der eben alle Menschen stattfinden dürfen, so wie sie es möchten und brauchen. Und äh, das ist für mich etwas ganz äh, Wertvolles. Mhm. Und da sorgt vor allem eben äh, auch diese Arbeit auf Social Media dafür, dass wir da diesen, äh, diesen, diesen Weg gehen können, weil es eben so niedrigschwellig ist und weil Menschen den Zugang dazu bekommen, die vielleicht eben noch nie in ihrem Leben sich irgendwelche Studien durchgelesen haben, irgendwelche Ratgeber oder Wissenschaftsbeiträge, sondern einfach dadurch ja, den Zugang zum Thema bekommen und für sich ein besseres, gesünderes Leben schaffen. Und das ist für mich ein absoluter Mehrwert.
0: Mhm. Du, ist dir das schwergefallen? Ich meine, es gibt diesen Instagram-Account, das ist das Buch auch sehr persönlich. Ist dir das schwergefallen, mit diesen sehr persönlichen, sehr intimen Details an die Öffentlichkeit zu gehen und darüber zu schreiben und zu erzählen? Tatsächlich ja. Also es ist für mich ähm, eben
1: Teil meiner jetzt äh, persönlichen ADHS-Symptomatik. Das nennt sich, das ist das sogenannte Oversharing. Also diese Momente, das kennen natürlich auch andere Menschen, aber es, ist eben, es tritt häufig bei Menschen mit ADHS auf. Das ist einfach dieses aus dem Impuls heraus, das Bedürfnis einfach zu haben, ja, die eigenen Gedanken zu teilen und, und, und darüber zu sprechen, ganz offen und vielleicht auch nicht so über die Konsequenzen in gewisser Weise nachzudenken. Und das ist tatsächlich etwas, was mich schon immer ausgemacht hat. Also das war immer schon eine Art und Weise, die sowohl für positive Momente als auch für negative Momente schon in meinem Leben gesorgt hat. Aber das ist auch die Art und Weise, wie ich auch beispielsweise meine Arbeit immer gemacht habe, eben als freie Journalistin. Wir haben eben in dem Format, in dem ich gearbeitet habe, vor allem ja, junge Menschen, junge Frauen versucht zu erreichen mit unseren Themen. Und für mich war immer ganz klar, okay, ich schaue, wo habe ich Berührung damit? Wo findet das in meinem Leben statt? Und wenn ich keine Berührung damit habe, woran liegt das? Und mit hm. wem kann ich darüber sprechen? Wer kann mir mehr darüber erzählen und mich mitnehmen in seine oder ihre Welt? Und deswegen war das für mich ja nie ein Problem, zu sagen, irgendwie, ich teile jetzt auch intimere, privatere Momente irgendwie offen auf Social Media oder eben im Buch, weil das für mich eben eine Form ist, ja, sowohl Emotionen zu transportieren, aber auch Wissen zu transportieren, weil das einfach für mich dann einfacher ist zu sagen, ja, ne, mir geht es so und so und jetzt schauen wir uns mal an, woran liegt denn das eigentlich? Hm. Was gibt es denn da irgendwie für, für Fakten zu? Was sagt die Wissenschaft? Was ist irgendwie die Meinung anderer Menschen dazu? Und das ist für mich immer, also ich denke da wenig über Konsequenzen oder Risiken nach. Ja, und das hat eigentlich die meiste Zeit, vor allem im Kontext Beruf, mich eigentlich immer nur weitergebracht.
0: Hm. Es gibt ja auch, ich, ich weiß nicht, ich glaube in der Zeit war es oder in der FAZ, Zuletzt einen, einen interessanten Artikel, dass auch dieses Teilen persönlicher Krankheitsgeschichten vermehrt dazu führt, dass sich Menschen selbst diagnostizieren. Siehst du diese Gefahr in Bezug auf ADHS und soziale Medien oder sagst du, so wie, wie ich das beobachte bei anderen ähm, Userinnen und Usern, hat das eigentlich das eigentlich Positive, steht das Positive im Vordergrund?
1: Für mich ist es erstmal ganz wichtig, für mich ist ein Mensch, der sich selbst diagnostiziert, nicht jemand, der morgens beim Frühstück sitzt, TikTok aufmacht, durchscrollt mit dem Löffel im Mund und ein Video sieht und denkt, ach krass, das habe ich auch. Das ist für mich keine Selbstdiagnose. Eine Selbstdiagnose ist ein Mensch oder jemand, der sich selbst diagnostiziert, der sich mit einer Thematik auseinandersetzt, der eben einen gewissen Leidensdruck auch verspürt und dann das Gefühl hat, ich setze mich damit auseinander mhm. und suche mir gegebenenfalls eben dann zu irgendeinem Zeitpunkt Hilfe. Jetzt ist aber eben die Sache, gerade im Zusammenhang mit ADHS, dass es viele, viele Faktoren gibt, die eben dafür sorgen, dass Menschen sich erstmal selbst diagnostizieren. Und zwar erstmal eben der Fakt, den wir schon besprochen haben, gerade im Zusammenhang eben mit weiblich sozialisierten Personen ist das Thema nicht noch nicht so krass auf dem Schirm. Dann gibt es eben viele Fachmenschen, die wenig Ahnung davon haben. Und vielleicht hat man schon Erfahrungen gemacht, negative. Man ist eben wieder weggeschickt worden. Man hat Fehldiagnosen bekommen. Alles Mögliche ist, ist etwas nicht entdeckt worden. Dann gibt es eben einfach auch den Fakt, die langen Wartezeiten. Also was mache ich denn in diesen 18 Monaten? Natürlich beschäftige ich mich hm. mit dem Thema und habe dann vielleicht an einem gewissen Punkt das Gefühl, okay, die Kriterien und alles passt auf mich ich diagnostiziere mich in Anführungszeichen eben selbst. Das unterscheidet sich aber natürlich von einer klinischen Diagnose, mhm. die man dann schwarz auf weiß in den Händen hält. Durch die bekommt man eben einen Zugang zu einem Hilfesystem, was einem sonst in gewisser Weise eben verwehrt bleibt. Und dann ist es eben auch noch wichtig zu wissen, und das ist nämlich, äh, glaube ich, so dieser, was oft nicht bedacht wird, gerade diese Videos, die dann oft kritisiert werden, kommen oder der Ursprung ist ja häufig, aus den USA tatsächlich. Und in den USA ist das Gesundheitssystem noch mal ein ganz anderes. Hm. Viele Menschen haben da, wenn sie keine Kohle haben, nicht mal den Zugang zu einer Diagnostik, zu Medikamenten, zu Therapie und so. Das heißt, es bleibt ihnen nur das übrig. Und dann gibt es natürlich auch noch Menschen, die eben sagen, Hey, im Laufe meines Lebens habe ich ist der Leidensdruck weniger geworden. Ich habe Strategien entwickelt, ich habe mir ein Umfeld geschaffen, in dem mein Gehirn so funktionieren kann, wie es funktioniert und in dem ich geliebt und gewertschätzt werde. Trotzdem habe ich aber vielleicht das Bedürfnis, mich mal auszutauschen mit anderen, mir ein Video abzuspeichern oder mal zu kommentieren, weil ich ähnliche Erfahrungen gemacht habe. Und das ist eben alles, glaube ich, was man damit bedenken muss. Eine richtige Diagnose, eine klinische, mhm. professionelle Diagnose kann kein Insta-Video der Welt äh, geben. Das ist eben etwas, was Fachmenschen obliegt. Damit und nicht auch äh, kein Rezept. Genau, richtig. Also das ist eben, glaube ich, etwas, was wir in all dieser Debatte unbedingt ja, mitbedenken müssen. Mhm.
0: Wir kommen schon zur letzten Frage. Hast du denn im Verlauf, bist zu deiner Diagnose oder auch danach einen Rat erhalten, von wem auch immer, der für dich hilfreich war und den du gerne unseren Zuhörerinnen und Zuhörern weitergeben möchtest?
1: Ich glaube, das Wichtigste, was ich gelernt habe und was ich eben auch immer versuche weiterzugeben, ist dieses, beschäftigt euch damit in eurem Tempo. Es ist, niemand muss der ganzen Welt davon erzählen. Es kann auch, ne, also wenn man sich jetzt auf diesen Weg macht, es, es kann immer helfen, Verbündete zu haben. Das kann eine beste Freundin sein, das kann, weiß ich nicht, der Partner sein, irgendwer. Das kann auch jemand aus, jemand in Anführungszeichen Fremdes eben mhm. aus einer Community sein, mit dem man sich verbunden fühlt und der einem Tipps und Hilfestellung geben kann. Aber dass man das eben, dass man versteht, das ist ein Prozess. Es sind viele Lebensjahre vielleicht eben schon draufgegangen, die man ganz unbewusst damit verbracht hat. Und natürlich dauert es jetzt, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und das zu akzeptieren und für sich als ein Teil von sich zu sehen. Aber dass wir eben, glaube ich, vor allem diesen Perspektivwechsel brauchen in der Gesellschaft, von wegen, es ist eben nicht falsch anders zu sein. Es ist eben eine andere Art, ein anderer Bauplan des Gehirns. Und das ist dann eben auch die Frage, inwieweit ist es dann eben noch etwas Leidvolles, Nein. etwas Krankhaftes oder ist es eben einfach nur eine andere eine andere Form und kann normal eben noch viel mehr bedeuten. Und ich glaube, wenn wir uns mit diesen Dingen irgendwie auseinandersetzen, das hat mir einfach total geholfen, ja mich mit all dem irgendwie anzufreunden und ja, ins Außen zu gehen und das auch mit anderen zu kommunizieren. Es braucht einfach Zeit auf, all, auf beiden Seiten.
0: Mhm. Liebe Angelina, vielen Dank für deine Zeit und für deine Offenheit. Wir sind am Ende angelangt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch Ihnen danke fürs Zuhören und euch. Und wir freuen uns über ein paar Sterne im Podcast-Player eures Vertrauens. Angelina, schönen Tag noch. Gleichfalls. Vielen Dank für die Einladung. Tschüss. Ciao.